0: Pues eso, Nuria. Ay, qué bueno que hoy estamos súper contentos porque veréis la invitada que os traemos. Muchísimas gracias a todos por estar en este décimo quinto episodio ya de Aterriza Marketing. Que no lo iba a decir? Y hoy no lo podéis perder porque traemos una de las personas y de la invitada Qué más ilusión nos hacía traer al podcast. Bueno, pues volvemos a agradeceros que estéis con nosotros en este número 15 episodio. <risa> y ni más ni menos vamos a hablar de una parte importantísima del mundo de las ventas pero como ya veréis va acompañado a ese crecimiento personal vital cuando nos relaciona, relacionamos con las personas así que sin más dilación vamos a darle entrada y vamos a presentar a nuestra invitada la grandísima Nuria López Agustín hola Nuria muy buenas
1: hola Pedro qué tal <risa> madre mía qué pedazo de presentación <risa> Qué ilusión, qué ilusión estar aquí contigo y con tu bonita comunidad, encantadísima.
0: No. Bueno, Nuria, pues me, me he quedado corto, ¿eh? o sea que yo podría haber seguido estilo este presentador tan famoso que había de los años 90, eh, José Luis Moreno, la inigualable, la inimaginable Nuria López. Sí, sí, ya, bueno. y además podemos hacer... Sí. Bueno, y, ¿y quién hace? Monchito era, ¿no? Monchito era el que... Ya te digo,
1: sí, eh, sí, 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 ya te digo, Monchito y después también tenía el Rockefeller, ¿no? Y
0: todo eso. O, oye, Nuria, estamos, estamos poniendo sobre la mesa nuestra edad, ¿eh? Ya tenemos... Oh, ya, ya te
1: digo, no nos escondemos, no nos escondemos, oye, mucha honra. 40 y algo. Y
0: eso, ahí la dejamos, sí, 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 muy ahí bien lo llevado. Hay
1: que la, la imaginación al poder, oye.
0: Bueno, Nuria, pues lo primero, muchísimas gracias por, por estar aquí con nosotros. Macía de verdad, a mí personalmente, desde, desde que nos conocimos, ¿verdad?, en ese programa de grandísimo Sergi, pues tenía una cana enorme de que viniese a hablar de, de tu experiencia, que vas a aportar muchísimo a la audiencia de, de Aterriza Marketing, pero te lo de corazón. Eh, desde que empezamos en, esa, en esos talleres, en esas sesiones de ese curso, eh, bueno, cuando hay conexión y, y se vibra más o menos la misma onda, así que muchísimas gracias, lo primero.
1: Nada, gracias a ti, yo es que estoy encantadísima cuando me lo propusiste, pues vamos, es que la respuesta es sí, además mm. inmediata, o sea que fantástico, Bien. muchísimas gracias.
0: Bueno, Nuria, pues vamos a ir entrando un poco en, en materia y lo primero que a mí me gusta que los invitados se, se enrollen un poquito en la parte personal porque la profesional es más coñazo y, y mucho más rollo. Así que, para la audiencia, ¿quién es Nuria López Agustí?
1: Pues Nuria es una chica de Barcelona, muy alegre, que vive por y para las personas. Uh -huh. eh, me encanta eh, poder ayudar, poder atender y poder cuidar a las personas. Y esto me viene desde bien chiquitita porque mi madre era dependiente en un comercio, en uh -huh. una carnicería, concretamente, y yo aprendía desde la trastienda y entonces pues para mí la vocación de servicio pues la llevo en la vena y sobre todo pues con ese gran referente que para mí siempre ha sido mi madre, ¿no? Aprendiendo bueno. pues cómo cuidaba y cómo atendía a sus clientes, cómo les asesoraba, cómo les preguntaba para poder entender sus necesidades
2: Ajá. y a partir
1: de ahí pues poder ofrecer soluciones y poder decir, oye, mira, pues eh, qué sé yo, ¿cuántos invitados vas a tener en casa? Pues tantos. Eh, ¿Qué quieres cocinar? ¿Cuánto tiempo? ¿Quieres la carne más para, para guisar? ¿La quieres más para freír? Bueno, sí, bueno. Pues, eh, a través de las preguntas, ¿verdad?, pues eh, se entiende cuáles son los dolores del cliente y a partir de ahí, pues eh, ponemos soluciones. O sea, que, que todo eso.
0: Oye, pues fíjate lo que estás comentando, ¿no? Que ahora está tan de moda la venta consultiva. ya la venta consultiva la, la tenéis vosotros implementada, Madre.
1: ¿verdad? Ya te digo, ya te digo. Es que además, fíjate, eh, ahora eh, yo me alegro muchísimo de... de, de de, toda, de todo el tema de cliente, ¿no? de experiencia, de, uh
2: -huh. de,
1: de formar realmente a las personas para que demos pues, un servicio lo más adecuado y lo más personalizado posible. Pero es que yo creo que, que, que tenemos mucho que aprender de grandes referentes, de, de personas, de de bueno pues de, imagínate de la generación de nuestros padres uh -huh. y, y generaciones pasadas, que ya ellos, por, por intuición, por, por, por iniciativa, por supervivencia también, ¿no? Pues que uh -huh. lo hacían de, de una forma totalmente autodidacta, ¿no? Porque fíjate, sí. no, no existía pues, todos los medios que podemos tener ahora mismo, y, y todo, al final, yo creo que también hay un componente de hacer las cosas con el corazón, ¿no? Total. Y cuando hacen las cosas con el corazón y con una intención positiva de ayuda, uh -huh. eh, pues yo creo que al final eso hace que todo vaya rodado y todo fluye.
2: Qué
0: bueno. Fíjate que yo muchas veces hablo, la, ahora que estamos en el oro de, de, del siglo XXI, que parece que son los datos, ese big data como la inteligencia artificial, digo, pero vamos a aterrizar esto un poquito, un poquito en el small data, en la carnicería de barrio, en el hostelero de barrio, que hace las cosas de manera magistral, no y, y simplemente fijándonos en, en ello e implementándolo se puede aprender eh, muchísimo. Eh, eh, Nuria, y... ¿A nivel eh, laboral o, y tu formación? ¿En qué, en qué has dedicado tus tiempos, tus tiempos mozos hasta que has llegado ahora a ser un poquito más jovenzuela?
1: Exacto. ¿Cómo, cómo hemos llegado aquí, verdad? ¿Cómo hemos llegado aquí? Es eso? Pues mira, verás, yo estudié Administración de Empresas y mm. ahí tuve la oportunidad de hacer prácticas empresariales en Henkel, que es una mm. grandísima corporación eh, que para mí fue pues, un trampolín maravilloso. Entonces yo estuve ahí en el negocio de detergentes y entonces pues yo entré ahí como becaria y después eh, promocioné a la posición de, de gestora de Customer Service. Ajá. Y entonces para mí eso fue una oportunidad maravillosa porque ahí empecé a tener contacto pues con los clientes en el sentido de poder ayudar a procesar sus pedidos, sus entregas y Ajá. llegar a facturar. Y después también otro componente muy importante del trabajo era hacer tandem con el equipo de ventas, pues, uh -huh. pues eso, ¿no? Para suministrar información de los procesos diarios, mm, eh, compartir información de, de, de pues cómo iba la venta, eh, en fin, eh, hacer ese, esa tarea más de soporte, no de ser el de apoyo al equipo de ventas sí. y, y trabajar en tandem ¿no? Y, y a partir de ahí, pues, eh, pues eso, ¿no? Trabajar en este caso con el cliente distribuidor, que son uh -huh. clientes que luego a su vez van a vender para el consumidor final, uh -huh. eh, pero en fin, ahí pues eh, imagínate, pues tienes contacto con toda la, la cadena de suministro, ¿no? Correcto. Y, y todo eso pues para mí fue un aprendizaje brutal y sensacional. Y, y bueno, y a partir de ese momento, pues, eh, pues bueno, pues fui dando pasos, eh, conociendo pues, eh, pues otras empresas y uh -huh. poquito a poco pues ganando más responsabilidad, empezando llevando un equipo de tres personas, después dejé que él pasé a Fonbella uh -huh. y, y en Fonbella pues estuve allí pues un par de añitos, primero entré como responsable de condiciones comerciales y uh -huh. después eh, pues fui responsable del front office. Llevando uh -huh. un pequeño equipo de cinco personas. Qué bueno. Y, y bueno, pues tú sabes, poquito a poco, eh, pues eh, ir profundizando, ir aprendiendo cada vez más acerca de, de los clientes. Y en un primer momento, con un enfoque, Pedro, un enfoque uh -huh. muy de um, operativo, ¿no? Un uh -huh. enfoque muy de procesos, de, de tú sabes, de, de, de poder eh, suministrar el producto en el tiempo y en la forma correcta, ¿no? Uh -huh. O sea, no, en una, con una óptica muy operativa. Sí, sí. Lo que ocurre es que, que yo soy una persona muy de personas Ajá. y a mí siempre me ha gustado meter esa pimienta, ¿no? ese Ajá. componente, pues también de, 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 de meterle mucho corazón y mucho trato humano para establecer relaciones con las personas, ¿no? que al fin y ah. al cabo a mí es lo que, lo que me interesa.
0: Y eso es lo que eres fuerte, buena audiencia, veréis eh, estaréis de acuerdo conmigo, Canuria había que traerla, fijar lo que está hablando, lo importante las personas, incluso en las corporaciones eh, se habla mucho del cliente en el centro, quizá a lo mejor eh, sería la palabra sería la persona en el centro, nuestros grupos de interés, nuestros colaboradores, nuestro superior, nuestro eh, otro departamento… Y focalizar no simplemente el cliente, porque, eh, Nuria, ¿no te parece, no te da la sensación de la paradoja? No sé si hay un cambio de, de paradigma en la empresa, eh, los departamentos de recursos humanos, de personas, eh, se focaliza mucho en el currículum y a mí me da la sensación de esa paradoja, no que estamos contratando por habilidades técnicas y, despedido, y despedimos por habilidades blandas. O sea, es decir, Bien. estamos contratando por un currículum maravilloso y como luego ausencia de trabajo co colaborativo, de creatividad, eh, uh -huh. de, esa, de, esa, eh, de analizar exactamente eh, qué estamos requiriendo para un proyecto, no? Trabajar en proyectos es, es fundamental hoy día. Eh, no, esa dicotomía, esa bueno, esa controversia, ¿no la notas tú también?
1: Totalmente. Yo, ¿sabes lo que lo que veo, Pedro? Fíjate. Um, yo lo que pienso es que muchas veces lo esencial, como decía al principito, es mm. invisible a los ojos, ¿no? Porque yo creo que, que es muy necesario volver a, a lo esencial, volver mm. realmente al sentido común. O sea, realmente yo creo que al final en ocasiones, ¿no? Eh, perdemos mm. un poquito el foco, perdemos la perspectiva y yo creo que todo es mucho más sencillo, ¿no? Mm. Eh, con, concretando eh, lo que tú estabas comentando de, de eh, el cliente en el centro, sí, por supuesto, pero, pero para mí eh, mucho más importante que eso es la persona en el centro, ¿no? Mm. Empezando, como tú bien decías, por los empleados, que los empleados son los clientes internos. No lo bueno. perdamos nunca de vista. Mm. Eh, para mí siempre es el primer factor, o sea, es el primer... Eh, vamos, es que es el tótem, es, es, es que es claro. la, base de la, la base de la pirámide, la base. Y a partir de ahí podemos construir todo lo demás, pero, pero primero que nada, eh, bueno, en mi forma de pensar, es, es tener ese respeto y ese cuidado por las personas, empezando por el cliente interno y siguiendo por los proveedores. Y continuando sí, sí, sí. por los clientes y, en fin, por todo, ¿no? Porque es que al final, eh, en fin, los negocios son personas, ¿no?
2: O eso sea, es. tratamos
1: con las empresas, eh, tan ahora siempre, ¿no? Que se dice el, B2, el B2B, el negocio <risa> de empresa a empresa, el B2C, y oh. todo eso está fenomenal. Pero, cuidado, no lo perdamos de vista, volvamos a la esencia, volvamos a... A, a donde tenemos que poner el foco, que es a las mm. personas. Eh, mm. no, nos deje, no nos... Eliminemos ruido. Mm. Eliminemos ruido, eliminemos... Mm, lectura, retórica. Retórica, <risas> efectivamente, ¿no? Que en ocasiones mm. como que parece que tenemos que soltar la frase de turno, del gurú de turno, para mm. ser molones. Y, y yo creo que no va de eso. Yo creo que si, va de...
0: Y si en, en inglés mejor, uh -huh. ¿verdad?
1: Ahí está. <risas> Como que siempre parece que luce un poquitín más, ¿no? Pero que, que déjate, déjate de todo eso y céntrate en lo que tienes que centrar y, y cuida a tu cliente interno y a partir de ahí todo verás que va muchísimo más fluido.
0: Amén. Oye, eh, eh, Nuria, ¿y ¿quieres contarnos proyectos actuales? ¿En qué te quieres enfocar? ¿Es que estás enfocada?
1: Sí, sí, sí. Pues mira, verás, eh, te cuento eh, que, que yo como me enrollo con las persianas, eh, te, estaba, te estaba contando a nivel de trayectoria profesional pues que, uh -huh. que, bueno, que había iniciado en Henkel, después había estado en Fonbella, uh -huh. después de Fonbella, mientras estaba en Fonbella hice un MBA uh -huh. eh, en ESADE y, y gracias a la experiencia esa de, del MBA me surgió la posibilidad de colaborar con un operador logístico en Mercabarna, que para mí fue uh -huh. una experiencia maravillosa. Porque tú sabes, hay, hay otro mundo, ¿no? Fuera de lo que son las grandes corporaciones, uh
2: -huh. pues
1: eh, para mí fue una experiencia maravillosa, eh, imagínate, pues eh, er éramos eh, seis centros logísticos dentro del recinto de Mercabarna
2: sí. y,
1: y yo era la responsable comercial allí, pero más que la responsable comercial, al final era un poco una, una persona orquesta, ¿no? Uh -huh. y, y para mí fue, fíjate, a nivel de aprendizaje, pues me llevó la colaboración, y, y ese componente de crear relación con otros departamentos, en este caso eh, la operativa del almacén, para poder eh, compensar las descargas de los clientes entre los diferentes centros logísticos
2: uh -huh. y de esta
1: manera pues aligerar las, las cargas ¿no? y poder compensar volúmenes de descarga entre centros logísticos y todo eso. ¿no? Y, y en fin, pues eh, al final también con ese enfoque siempre de servicio, y de, y de dar soluciones a los clientes, ¿no? Porque yo me acuerdo de cuando llegué, cada cliente tenía asignado un centro de descarga, pero uh -huh. luego dices, oye, vale, eso está muy bien, pero si luego de repente hay un centro pues, que está más descongestionado y puede absorber esa descarga, pues ¿por qué no lo vamos a transferir, ¿no? Uh -huh. Y vamos a colaborar entre los centros, ¿no? Entonces, todo ese tipo de, de función. Más, bueno. más a nivel exactamente no de descargar de colaborar no sí, sí. pues fíjate qué cosa tan sencilla no pero que en ¿Ah? ocasiones pues y... pues bueno hay que estar ahí y hay que, bueno. hay que verlo no
0: y muy, y muy de actualidad verdad con lo que estamos viviendo en España actualmente te estarán echando bueno. de menos ¿eh? en algún sitio eso ya te,
1: te, te, te Ay, lo adelanto madre, sí sí todo todo el tema de huelgas la verdad es que se sufre sí. se sufre muchísimo y, y nada, simplemente por, por, por acabarte un poco de lo que es el relato a nivel profesional, pues, eh, pues después de la experiencia en, en Free Mercat, ese operador logístico de, de Mercabarna, pues sí. tuve una experiencia en Chocolate Slim, que estuve uh -huh. allí durante seis añitos, eh, wow. con todo el negocio de, de chocolate, que es un negocio apasionante, es un negocio muy dulce. Y, y estuve allí pues, de responsable de, de customer service, llevando un equipo de 11 personas. Y fue una etapa muy bonita, eh, fue una etapa de transformación del departamento, eh, donde, donde lo que se hizo fue, pues, eh, tú sabes, eh, realmente crear una cultura ¿no? de cliente y de servicio. Eso, eso que ahora, bueno. con los palabras que estábamos sí. comentando anteriormente, ¿no? <risa> digo palabras en plan, en plan broma. Del, del customer-centric, ¿no? Sí, tan, tan, sí. tan vigente y tan de moda hoy día, pues al uh -huh. final para mí el customer-centric, al final esto es, eh, pues bueno, eh, orientarte hacia cliente, ¿no? O sea, sí, es sí, que ni sí. más ni más ni menos, ¿no? Y, y bueno, ¿y ahí cómo nos orientamos hacia cliente? Pues bueno, pues... Eh, pues creé una estructura organizativa aprovechando conocimientos que tenía de, de lo que estuve aprendiendo en Fombella uh -huh. eh, pues crear un departamento de front office un departamento de back sí. office de forma que había un departamento que cuidaba realmente al cliente y podía atender pues todas las eh, tú sabes todos los pedidos todas las incidencias que pudieran haber y por otro lado había otro departamento de back office más de soporte pues que, que hacía to todas las funciones tan necesarias para luego hacer posible que facturáramos de forma correcta. ¿no? Yeah. Entonces, pues, todo eso, todo eso fue muy, bueno, pues fue muy, muy bonito, eh, una etapa maravillosa. Después de esa etapa, Pedro, me fui un añito a Estados Unidos. Wow. Porque, bueno, pues siempre soy una persona muy inquieta. Eh, que siempre le ha gustado, pues con mucha curiosidad, que siempre le ha gustado probar cosas nuevas uh -huh. y, y siempre tenía mucha curiosidad y mucha inquietud por estar un tiempo en el extranjero,
2: Ajá. tener
1: también la posibilidad de, de practicar, pues en este caso en inglés, ¿no? Claro. Y claro. vivir una experiencia, vivir una Total. experiencia muy bonita, ¿no? Y, y bueno, y después de eso, pues eh, regresé a Barcelona. Sí. Y, y después de eso, pues estuve colaborando con Codorniu uh -huh. y, y después de la experiencia de Codorniu, pues eh, estuve en Afil. Eh, bueno, pues eh, estuve en Afil ahí. Eh, Afil compró un negocio de margarinas de, de Unilever uh -huh. sí, y, sí. y entonces pues eh, Afil necesitaba crear las estructuras de forma independiente a a Unilever, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues en este caso, pues yo les ayudé a, a poder crear la, las estructuras para hacer posible, eh, pues crear el departamento de Customer Care, el departamento de atención al cliente. Sí. Y entonces, en ese momento, pues a, a mi marido le surgió una opción laboral muy interesante en Madrid y entonces uh -huh. decidimos venir a Madrid. Y entonces, pues eh, justo esto fue antes de la pandemia, Uh -huh. y, y nada, y entonces pues eh, muy ilusionados, eh, vinimos a Madrid y estamos a, eh, físicamente en Madrid, eh, muy ilusionada, muy contenta de estar aquí en Madrid y, y a nivel profesional pues es, estoy ahora en una etapa de crecimiento de aprendizaje, Estupendo. sobre todo ahora eh, profundizando mucho en contenido de desarrollo personal. Uh -huh. eh, estoy colaborando con una, con una escuela, si me permites meter claro, aquí la, por la cuña, porque son una gente maravillosa, la Escuela de Inspiración, uh -huh. con mi queridísimo Javier Millán y Fernando Robles, entonces, bueno. formo parte de la comunidad de la Escuela de Inspiración. En la Escuela de Inspiración eh, compartimos contenido relacionado con, con desarrollo personal y a mí Vital. eso me está, me está dando, efectivamente, me está dando la vida. Me está uh -huh. dando la vida y entonces, bueno, pues a nivel profesional, pues estoy abierta a nuevos proyectos y sobre todo, pues con esa mentalidad de contribuir a... Mmm, a ganar la satisfacción de los clientes, ¿no? Y a ganar esa satisfacción, cómo, pues a través de un departamento de atención al cliente, diferencial, uh -huh. con alma y un departamento realmente consciente, ¿no? Qué eh, bueno. Un departamento que realmente contribuya hacer las cosas con alma, ¿no? porque somos personas, no somos máquinas de vending, entonces pues, pues nada, pues en eso estoy Pedro, aprendiendo y, y siguiendo y siguiendo hacia Oye, adelante
0: fijaros Nuria a sus 25 años las de cosas que le ha dado tiempo ay qué
1: gracioso eres
0: mira, audiencia quien, es, quien esté escuchando a Nuria eh, ya sabéis la joya eh, su propuesta laboral que tiene encima de la mesa no es que sea una pieza sino que puede ser un elabón vital para cualquier <risa> empresa que, que tenga o no tenga o quiera generar esa nueva eh, departamento o como ahora te quiero preguntar Nuria como tú llamas sí. una actitud de atención al cliente que es una cosa eh, Ahí está. diferente así que bueno aquí tenía a Nuria y, y si cualquier duda sugerencia contactar con ella o conmigo mismo porque me gustó mucho, te he escuchado por ahí, Nuria, alguna vez, eh, decir que la orientación al cliente es algo más, ¿verdad? No es un departamento estanco con silos de información, que nosotros en Pascual igual, ¿eh? tenemos eh, diferenciado uh -huh. entre back y, y FRONT, pero ¿qué es para ti entonces esa, ese, ese departamento, por llamarlo así, pero tú lo aterrizas ahora a tu manera?
1: Claro, efectivamente. O sea, yo lo que creo, Pedro, es que el servicio al cliente eh, más que un departamento, es una actitud, ¿no? Y es una actitud que, que considero que tendría que respirar toda una organización, ¿vale? Uh -huh. Porque al final eh, aquí estamos todos para vender y estamos uh -huh. todos para ayudar a los clientes, ¿no? Y ayudarles con ese sentido de construir una fidelización, de uh -huh. aquí no estamos solamente para poder despachar pedidos sin más, aquí estamos para poderle meter corazoncito meterle muchas ganas, mucha pasión y, y ganar esa confianza del cliente, ¿no? En aras de construir esa relación poquito a poco, ¿no? Es, uh -huh. es, vas construyendo peldaños en los que vas, mmm, por un lado, mmm, vas ganando su satisfacción, pero lo que deseas realmente es crear una relación a largo plazo uh -huh. y en vistas a, a conseguir esa fidelización, ¿no? Y entonces, en uh -huh. ese sentido... Considero que la actitud es clave, ¿no? Porque cuántas veces hemos ido a una cafetería a tomarnos un cortadito, a tomarnos un café, y, y fíjate que depende tanto, ¿verdad? La actitud de ese camarero eh, que nos... Total. Que fíjate que a lo mejor entramos por la puerta, ya nos sonríe, ya nos da los buenos días.
2: ¿Se sabe tu nombre? Nos,
1: ya, es, efectivamente, ya eso ya es, sería ya como, wow, eso ya, eso ya es un plus, ¿no? Realmente. Pero fíjate que en ocasiones construir precisamente ese plus es tan sencillo en ocasiones, ¿no? Que, 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 que lo que decíamos antes, ¿no? No perder el foco, irnos a lo esencial, irnos a las personas, irnos a poner un poquito de interés a las cosas, ¿sabes? En lugar de hacer las cosas como máquinas de vending, uh -huh. si le ponemos un poquito de alma y un poquito de corazón, haremos que, que todo fluya muchísimo más, ¿no? Que esto, esto en fin, yo es que lo, lo tengo tatuado. Y, y me gusta siempre compartir esta visión porque me parece muy necesaria y como decíamos, ¿no? más que ser algo propio de un único departamento, de una única área, de, de, sí. un único, de una única parcela de la empresa, es que esto tendría que ser transversal. Esto mm. todo el mundo tendría que respirar en, el misma, en la misma sintonía. ¿no? Mm. Y, y bueno, como te digo, pues para, por eso siempre digo que, que el servicio al cliente <risa> Es una actitud, realmente, actitud, bueno. actitud y actitud.
0: Y, y Nuria, entonces volvemos hacia atrás, a lo que comentábamos antes, primordial es eh, focalizar en esas habilidades blandas, ¿no?
1: Hombre, ya te digo, totalmente la empatía, la escucha activa, que fíjate uh -huh. que tenemos dos orejas y una única boca.
0: Todo, ya no, no lo dice será. todo.
1: <risas> Por algo será, ¿verdad? <risas> sí, ¿te parece? Es que yo creo que, fíjate, muchas veces, ¿verdad? Eh, uh -huh. No escuchamos. Nada. No escuchamos, porque lo que queremos, escuchamos para responder, pero no para entender.
2: Hmm.
1: Y qué esencial es poder comprender, poder escuchar, procesar la información y a partir de ahí poder dar soluciones, ¿verdad? Eso si no, es. lo que hacemos es vender nuestro libro, pensando <risas> que nuestro libro es lo mejor, ¿eh? ¿verdad? Porque es como siempre queremos tener la razón para todo. Eso.
0: Sí. Y además eh, yo su suelo decir que el problema que tienen las personas que hablan mucho es que se creen que el interlocutor los estáis escuchando. Y es que esto está más que estudiado, desconectamos, desconectamos. Total. No sé, cada uno tendrá un tiempo de procesar, Total. pero cuando empiezan ahí como un catálogo, además los vendedores, ¿no? Que por la general siempre hemos hablado mucho, cuando, cuando somos catálogos con patas y espectamos expecta, características, bueno, pues esto está claro que, que, que no, va, no va de eso, ¿verdad?
1: La, Oye, no, no, y, y perdona, perdona, Pedro, que esto que estás diciendo me parece tan interesante porque fíjate que, que, que cuántas veces, ¿no?, soltamos como si fuera una especie de catálogo de uh -huh. retaíla de características, ¿no? de, de mira, pues este producto qué bueno que es, uh -huh. e incluso este servicio qué bueno que es. Uh -huh. Pero fíjate que a veces las cosas no son ni buenas ni malas. ¿no? Es, es el valor el valor que, que en un momento determinado le puedes proporcionar a alguien. ¿no? Uh -huh. y, y, y en ese sentido, eh, yo creo que sobre todo nos tenemos que enfocar en vender soluciones,
2: Uh -huh. No vender sí, sí. productos
1: ni vender servicios, sino vender soluciones, ¿no? En un momento uh -huh. determinado, pues oye, esto te puede ayudar a esto o te puede facilitar esto. Yo creo que por ahí es sí. donde tenemos que ir, más que enfocarnos a, a unas habilidades, una reta de, 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 de catálogo, de uh -huh. descripción de, de atributos, uh -huh. sin más.
0: Uh -huh. y fíjate, creo que lo comenté en uno de los episodios anteriores ahora con esto que estamos viviendo de la huelga de transportes ¿no? eh, y es cierto que hay falta de algunas referencias no es que sean ningún caos los lineales de los supermercados, pero está faltando referencias y nosotros que uh -huh. somos una empresa líder lo estamos mm, llevando medio bien, pero sí hay, hay déficit porque también hay mucha, mucha demanda, pero es súper curioso eh, yo en ese episodio hablaba que nos centramos en el proceso de venta de la empresa y al cliente eso le da hasta lo mismo. Claro, claro el cliente quiere que tú le soluciones su proceso de compra. Si estás en su órbita, te comprará y, y ya está. Y ahora estos días que no había eh, eh, no había mucho producto, los clientes me decían: Oye, Pedro, pero me vas a servir mañana. Entonces claro. es, y ya no, ni hablamos ni de producto, ni de precio, ni de catálogo, ni de que sea blanco, sea rojo, sea amarillo. Simplemente sí. lo que necesitaba era que le quitara esa incertidumbre. Porque ahora sí son Nuria problemas reales. ¿eh? Un obrador como nosotros que son muy fuertes para los obradores de pastelería que tú les dejes sin mercancía okay. eh, para poder elaborar. Entonces ahora mismo, el, fíjate, la variable de precio es que ni se ponía sobre la mesa. Uh -huh. Dice, oye, déjate de rollo, ¿me vas a servir mañana o no? Y todo lo demás uh -huh. que me cuente es que no me interesa. Eso okay. ahora en una situación polarizada y extrema, pero que en el día a día de las uh -huh. empresas, eso, eso es justamente es lo que hay que tener en cuenta.
1: Efectivamente, y, y fíjate qué importante remar todos a una, ¿no? Mm. Porque fíjate que más que hablar del departamento A, el departamento B o departamento C, es que fíjate mm. que también todo el tema de la palabra en sí departamento, ¿no? Mm. Ya, ya fíjate que lleva implícito un silo, ¿no? Sí, lleva un bloqueo. Una, un bloqueo, unas paredes, ¿no? Sí. Eh, un techo. O sea, al sí, final sí, eso sí. sí ya lleva implícito todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo que bueno. creo que es, que es mucho más interesante hablar de áreas. Y hablar de al final que es que todos estamos barriendo para un mismo objetivo. Al menos mm. creo que eso es lo que debería ser. Y en este caso, pues es dar solución a estos clientes que en este momento, eh, con todo el tema de la, de la huelga, pues están pasando esos, esos apuros, ¿no? Y, mm. y, y con esa incertidumbre que ellos al final lo que desean es una solución. Claro. Y, y tener pues una mínima certeza de, oye, voy a poder contar mañana con ese producto que me va a permitir poner en marcha mi cadena de... de de, de, de distribución, mi cadena de suministro me va a permitir sí. seguir con mi rueda no claro. seguir con mi actividad comercial, sí. entonces pues fíjate qué importante todo eso mm.
0: y, y es lo que tú dices, es importantísimo que todos comunicamos, todos tenemos que tener muy claro el objetivo común porque algunas veces en algún departamento se escucha oye Pedro, tu cliente Oye, mi, Ay, mi, sí. mi, mi cliente fíjate, no.
1: Mi, total.
0: Mi, mi cliente no, el, el cliente de la es compañía de todos, será, ¿no? Será es. de todos, ¿no? Bueno.
1: Ya te digo, total, no, no, total, totalmente, totalmente. Eso tenemos que estar evangelizando sí. respecto a eso. Y, sí. y, y fíjate, yo, yo creo que es que eh, qué rabia, ¿verdad? Cuando, cuando en ocasiones escuchas, y, y qué feo, ¿no? A mí, a mí me hace daño realmente cuando escucho en ocasiones. Eh, esa sensación de, de ventanilla, esa sensación burocrática de esto no es, esto no me corresponde sí, mira, sí. Te, te derivo a este compañero que mm. bueno, hay formas y formas, ¿no? Mm. Al final cada uno sí que es verdad que tenemos nuestra área de responsabilidad sí, pero yo creo que también si pones un poquito de, de corazón un poquito de interés, pues en un momento determinado puedes derivar eh, esa consulta o ese requerimiento a un compañero, pero preocupándote, ¿no? Y Sí. poniendo un poco de tu parte no No se pero trata es que solamente la... de, de despachar como tal, ¿no? ¿qué te sí,
0: parece? Pero, pues me parece que lo has dicho muy bien explicado, además con esta definición que yo no la había escuchado antes y, y me ha encantado que la orientación al cliente es una actitud, a mí te puedes imaginar nosotros en nuestro departamento de back office pues cuando los clientes a principio de año requieren la relación de factura del año anterior para presentar el modelo 347 mm. pues me lo piden a mí, Nuria pues claro, claro eh, tengo dos opciones, o decirle, oye, toma el telefonito o el correo de, de tal yeah. y, y lo mandas aquí, o yo mismo mando ese correo y se lo reenvío. Si gracias a las nuevas tecnologías, esto ya que también lo que estamos hablando de actitud. Es que,
1: Efectivamente, mmm, es que ni más no ni menos, ¿verdad? Y sí. al final es lo que estamos hablando, que el cliente, ¿qué uh -huh. le importa que le conteste Pepito o Juanito? Nada. El cliente lo que quiere... Es esa respuesta, esa solución uh, al dolor que él tiene en ese momento, que es ese bien. modelo 347. Y déjate de historia, ya está. que me da igual. <risa> es.
0: oye, oye, aquí Pero hay una bueno. preguntita: una preguntita. Esta, esta la ha hecho mi Pedrito con 12 años, que va a cumplir.
1: Ay, ay, uy, pues qué. ¿Este Pedrito tiene un peligro?
0: <risa> es que escucha, escucha mucho al padre. Mira, dice: eh, Oye, ¿el cliente siempre tiene la razón?
1: Ay. Ay, el cliente, qué, qué dolores de cabeza, ¿verdad?, que nos da a veces. <risas> Ay, pues hombre, yo voy a dar una, una, una respuesta gallega. Eh, Mójate. Ah, bueno, entonces no depende. te mojas, no te va.
2: Uh
1: -huh. <risas> no, yo, 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 a ver, fuera, fuera bromas, yo creo que, bueno, el cliente está en el centro y está claro que tenemos que, que operar y tenemos que, que vivir para dar soluciones al cliente, pero yo creo que ni todos los clientes son para nosotros, ni nosotros somos para todos los clientes, ¿no? Correcto. Y, y en ese sentido yo creo que sobre todo hay un factor que no hay que perder de vista, que, que es un tema de, de respeto, ¿no? Uh -huh. y, y, de, y de decir, bueno, eh, o sea, yo creo que tenemos que trabajar para ganar la satisfacción del cliente, pero eh, yo creo que, que te, o sea, tenemos que escucharle, tenemos que aportar una respuesta, tenemos uh -huh. que eso, pues procurar darle una solución, sí. pero yo creo que también hay que identificar y hay que, y hay que ver que hay momentos en que hay clientes que, bueno, que, que pueden ser sistemáticamente problemáticos, ¿no? Correcto. Clientes que en un momento determinado, pues que sean abusivos, que tengan mala fe que los típicos cascarrabias, ¿no? Que siempre, bueno, pues siempre puede haber alguno, ¿no?
0: Que además pagan regular.
1: Efectivamente, ¿no? Que te marea la perdiz, efectivamente, sí. el factor uh -huh. de pago regular, todo esto, ¿no? Yo creo que eso al final también hace que tengamos que pensar y plantearnos en qué momento tenemos que quizá plantarnos, ¿no? De una uh -huh. forma asertiva, de una forma educada. Eh, uh -huh. Eso siempre, ¿no? Siempre. Pero, pero, pues eso, ¿no? Poner esos límites... Y en un momento determinado, eh, oye, tratamos de dialogar. Si vemos que no hay posibilidad de dialogar y el cliente va con su monólogo y no hay uh -huh. posibilidad de dialogar, pues yo creo que es, es, es oportuno eh, uh -huh. pues valorar y decir oye, vamos a enfocar los esfuerzos hacia, hacia otros clientes y hacia otras áreas de oportunidad que puedan haber, ¿no? Claro. No sé cómo lo ves tú
0: No, yo, yo lo veo, bueno esto en su libro La vida es venta de la grandísima Inés Torremocha habla Ajá. del ciclo de venta de, de los clientes y, y lo, igualmente mi compañero eh, Ricardo Ramos habla de cómo vender para la competencia hay un momento que el cliente tenés que decir que bueno que no, vuestros intereses no, no coinciden que chirrían continuamente, y fíjate, eh, especialmente hay tensión, ¿no? Hay tensión en, por todo lo que estamos viviendo, la, la guerra de Ucrania, igualmente. No, a todo el mundo creo que estamos con los sentimientos a flor de piel. Y algún cliente, no muchos, pero con esta situación de, de, de paro continuo del transporte, alguno me decía, oye, Pedro, es que no me puedes dejar sin mercancía. Le digo, ay, Fulanito, esa responsabilidad no la tengo yo, yo no puedo recaer con eso. Lo que yo sí puedo hacer es mañana, primera hora estoy hablando de las 7 de la mañana, en tiempo y forma decirte si te va a llegar. Pero Ay, si luego el repartido se encuentra un piquete en mil circunstancias, yo lo único que te puedo es darte solución. Y lo que tú has dicho, yo creo que lo fundamental aquí, y sobre todo en situaciones extremas y con clientes conflictivos, es darle mucha información en tiempo y hora. Porque uh -huh. cuando mmm, tiene esa contestación, todo el mundo nos relajamos, ¿verdad? Y dice, oye, pues, ¿qué más vamos a hacer? ¿no? Y ya mmm, que tenga el cliente opción de alternativa. Pero no dejar que avance el día... Porque luego ya sea más difícil, ¿no? Se va haciendo bola, se va haciendo bola y, y creo que por ahí, ¿verdad, Nuria?
1: Totalmente, totalmente. Y la actitud de nuevo, ¿eh? Fíjate mm. que estamos volviendo a sacar esa actitud con esas ganas de dar esa información y a partir de ahí, pues eh, hay cosas que dependen de uno y cosas que no dependen de uno. Pero sí que podemos poner todos de nuestra parte para suministrar, para compartir esa información y a partir de ahí pues vamos a intentar entre todos buscar soluciones eso pero es. bueno, llega un momento en el que a lo mejor mmm, si ves que hay, no hay una voluntad de escucha al otro lado pues es decir, oye mira, pues igual no soy yo la persona que te puede ayudar eso y, es. Y, y bueno
0: Uy, eh, ya, está, ya, está, ya está, no pasa y nada está, eh, efectivamente no, tú, tú lo has dicho antes, que no todos somos para todos y eso eh, está clarísimo oye, una cosita que también te he escuchado por ahí decir, eh, comentabas que muchas veces el silencio de los clientes no quieren decir que estén satisfechos, eso me ha encantado también, Nuria. Ay, eso total. Explícanoslo, Sonda, porfa.
1: Sí, hombre, claro que sí. Eh, eh. Tú sabes, o sea, siempre se dice, se escucha por ahí muchas veces, que dices no news, good news. Y yo eso mmm, sí, lo tengo regular. con un poquito de, con, en pinzas ¿no? Sobre todo cuando sí. estamos hablando de servicio al cliente. Porque fíjate, mmm, es que un cliente que O sea, el, no, el hecho de no recibir una queja sí. no significa que el cliente esté contento. Así de sencillo. O sea, mmm, hay muchos clientes que están ahí en la sombra, ¿no? Que sencillamente están ahí, que bueno, que te <risa> compran a ti, quizá por comodidad, quizá pues porque, bueno, mmm, bueno no les va mal, pero ¿Ah? mmm, seguramente pues no estarán súper encantados contigo, ¿no?
0: Los que no vuelven, ¿no? Los comercios, los que claro, no vuelven. Lo,
1: los fantasmas, ¿no? Los clientes que están por ahí, que están por ahí, pero, pero no hacen ruido, pero, pero bueno, tú sabes, ni...
0: Picotean ni... de vez en cuando.
1: Efectivamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy, muy importante que podamos establecer canales para Ajá. poder pedir eh, el feedback al cliente y poderle pre ir preguntando y poder hacer una trazabilidad y un seguimiento de cómo van las cosas, ¿no? Porque es que es eso, esto es como cualquier relación, ¿no? Como con tu pareja, como con uh -huh. tal... O sea, llega un momento en que nos acomodamos, sí. damos las cosas por hecho y en el momento en que damos las cosas por hecho, yo creo que sí. ese es el principio del fin. <risa> <risa> Porque nos confiamos y luego ahí viene la torta. Uh -huh. Viene la torta, ¿no? Entonces, para mí, fíjate, el hecho de pedir el feedback, de poder eh, preguntar «Oye, ¿cómo van las cosas?», eh, fíjate, yo no estoy ahora pensando en una encuesta, ¿no? Que muchas veces las encuestas mm. son algo mm, mm. tedioso, algo... Mm, pues que Y no polarizan crea simpatía. los resultados,
0: ¿no? Lo que yo veo también, ¿no? Sí,
1: no crea simpatía. Eh, mm. Realmente, o sea, a mí muchas veces me genera rechazo, ¿no? Cuando mm. recibo alguna, algún, pues tú sabes, algún cuestionario de encuesta, a no ser que realmente esté muy bien pensado, muy bien orientado, que también te dé algún tipo de incentivo, ¿no? Pues a sí, lo mejor, sí. oye, mira, pues si me respondes esto, pues te proporciono un descuento o ah. te, te, después te comparto los resultados y, y menciono tu nombre. Es decir, darle algún sí. tipo de incentivo al cliente para que, que nos sí, pueda responder. inmersión. Efectivamente, hmm. ¿no? Pero más allá de, de, de lo que es la típica encuesta, sí, sí. Eh, pues fíjate, yo creo que está algo tan sencillo como en cualquier interacción que podamos tener con el cliente, eh, una interacción telefónica, una interacción, en fin, videollamada, lo que sea... Oye, pues preguntarle cómo va todo, cómo están las cosas eh, a nivel personal, pero también a nivel de negocio, ¿no? Oye, cómo estás, ¿Qué, qué, cómo, cómo te va todo, ¿no? O sea, claro, oye, sí, ¿estás sí, contento sí. con el servicio que estamos dando? ¿Qué podemos hacer mejor? ¿Cómo, ¿Cómo estás, cómo va todo, no? O sea, realmente yo creo que es que es tan fundamental el poder eh, preguntar a través de esos contactos informales, a través de, por ejemplo, en un momento determinado, pues enviar una factura, pues envías esa factura y a la vez también te preocupas, ¿no? Y miras a ver qué puedes hacer por él, qué, sí, ¿sabes? O sea, es. es decir, preocuparse un poquitín, eh, estar muy atento a lo que dicen de ti cuando no estás tú delante. Eso es. Y eso se sabe a través de... Eh, o se puede saber, vamos, a través de, de... Fíjate ahora con todo el tema de Internet, todo uh -huh. el tema de las reseñas online, sí, que, sí. que eso está tan, tan, tan en boca, pues yo sí. creo que las empresas tienen que poner esfuerzo realmente para también tener una mínima trazabilidad de eso, ¿no? Porque a través de eso podemos obtener información y de repente darnos cuenta de cosas que no sabemos que no están funcionando correctamente, ¿no? Eh, en eh, fin, todo ese tipo de cosas me parecen súper súper interesantes y súper necesarias.
0: Has dicho una cosa que a mí me ha encantado, que es la, la ocupación profesional por el cliente, pero también la preocupación. Yo hago mucho énfasis sobre todo... en. Eh, eh, esto ha aterrizado a los vendedores, que tenemos ese contacto, depende del sector ¿no? y la modalidad de trabajo, pero el mío yo visito semanalmente a los mismos clientes durante años. Eh, claro, a mí me chirría que no haya personas, compañeros, de, que no apunten en el CRM temas personales. Obviamente no cotillas, si ni, hay que ser curioso. Si un cliente se te ha abierto en canal y te ha dicho que van a operarlo o van a parar su hijo o su hija se ha ido a estudiar a Madrid, que tú, esa información que en un momento determinado el cliente ha compartido contigo,
2: mmm,
0: ¿qué, ¿qué pensará de ti si a la semana siguiente, a la otra, a la otra nunca, nunca le hace una mención de eso? ¿Qué pensará? no? A mí me, hay una cosa, Nuria, eh, que, que me molesta muchísimo cuando la gente de mi entorno... Hombre, los muy muy allegados saben que tengo un hijo solamente, ¿no? Pero lo de en otro, en otro anillo de, 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 de vinculación. Eh, con otros amigos o, o conocidos, cuando pasa un tiempo y me dice, Oye, ¿cómo están tus hijos? En plural, ah, digo, Hostia, que no sé cómo, te voy a hacer un Will Smith, <risas> que no sé, <risas> no sé, es verdad, molesta muchísimo cuando tú das unos datos personales que te abres, que se los cede a otra persona. Eso es importantísimo también guardarlos en buen recaudo y no utilizarlo, pero. Como tú veníamos, vienes hablando, nos relacionamos con personas y hay que Total. ser honestos, sinceros y, y bueno, y que te vean como, como una gran persona. Ya lo decían Warren Buffett, ¿no? Decían eh, dame una buena persona y trabajadora, y ya del resto ya me encargo yo. O sea que fíjate. Okay,
1: bueno. no, no, claro. Y es tan importante lo que estás diciendo, ¿no? Ese uh -huh. fíjate ese factor humano en el que en un momento determinado, pues, conocer ese dato de. Pues eh, pues eso, ¿no? De, de, una operación. Fíjate, una operación, uh -huh. efectivamente, o, o una inquietud. Uh -huh. Yo qué sé, pues oye, mira, mi hijo, pues yo qué sé, se ha ido a estudiar pues a otra ciudad, lo claro. que sea, ¿no? Pues en un momento determinado, pues hacer esa, esa alusión, esa pregunta de una forma muy natural, ¿no? Claro. En la conversación, pues eso realmente une mucho. O sea, yo Muchísimo. creo que realmente te crea un vínculo y hace también... Mmm, no sé, para mí es un, es un momento de alegría, ¿no? Es un momento mm. de conexión con ese cliente y con... Eh, mm. En fin, de una forma totalmente respetuosa y de una forma cordial, eh, pues claro. intercambiar esa información... Y establecer ese diálogo ¿no? que hablábamos antes. Eh, mm. Aquí no, no, no nos gustan los monólogos. Los mm. monólogos para el club de la comedia, no para,
2: <risa> no para
1: las relaciones, eh, ¿qué te parece? No, no para las relaciones empresariales y las relaciones sí. comerciales. Mm, yo creo que es fundamental esa, ese diálogo en doble vía, ¿no? Sí. Eh, sí. Y al Total. final, pues, pues eso hace que vayas alimentando eh, esa relación y, y tejiendo.
0: Y, y pues, como yo pues digo, anclar, es, anclar pues con la es. motivación de compra de, de por afecto, que es, es vital uh -huh. también con los tiempos de hoy día de interés, de, de moda, que los canales online están acaparando muchas de esas motivaciones, yo creo que anclar por afecto y todo lo que estás eh, comentando es fundamental. Uh -huh. Oye, y enlazando con esto, eh, Nuria, eh, dices que, que una queja, para ti una queja puede ayudarnos, ¿no? A ver, cuéntanos ¡Hombre! eso.
1: Una queja es un regalo. Una oh, queja God. es un regalo. Una queja, una queja nunca es un marrón. Tiene que Qué tomarse bueno. como un regalo. Tiene que tomarse como una oportunidad para mejorar. Y yo creo que si tenemos ese enfoque, hace que le demos la vuelta a la tortilla, realmente, ¿no? Porque yo creo que muchas cosas eh, es una cuestión de, de enfoque, de perspectiva, y, y si realmente tomamos esa queja no como un problema, sino como una oportunidad para mejorar, todo cambia, ¿no? Eh, fíjate, en un momento determinado, lo que hablábamos antes, un cliente nos puede mm, presentar una queja, diciendo, uh -huh. oye, mira, pues tengo este problema, eh, pues estoy descontento con esto, y oye, de repente, igual nos, mm, a través de esa queja descubrimos algo que internamente no está funcionando como pensábamos que estaba funcionando. Uh -huh. Uh -huh. Y qué importante es eh, poder atender esa queja responder uh -huh. eh, y sobre todo partiendo de la base de que estamos escuchando, ¿no? O sea, es sí, que al sí. final la, la base de todo es poder escuchar, eh, responder y tratar de eh, poner foco en encontrar una solución que esté consensuada y a partir de ahí también hacer un seguimiento, ¿no? Porque, sí. eh, claro, en ocasiones, ¿cuántas veces ¿no? hemos presentado una queja de algo?, con suerte nos han atendido, con sí, suerte sí. nos han dado una solución, pero ya después eso queda ahí, como que aquí, vamos, aquí no, como si, en fin, que nadie luego ha hecho seguimiento de nada, y yo creo que es clave, ¿no? Porque en esos detalles uh -huh. es cuando realmente, yo creo, que es cuando se marca la diferencia, ¿no? Sí. Cuando realmente estás haciendo ese seguimiento, o sea, ese, ese interés, ese cariño que estás poniendo para, para decirle al cliente, oye, me importa... Esto que me has presentado, esta queja que he tomado con, con este cariño, eh, pues mira, hemos sido capaces de darle la vuelta, pero yo quiero saber si por tu parte, pues, qué te parece, si estás contento, si no, y a partir de ahí, oye, pues si nos dicen, oye, que igualmente no estoy satisfecho, oye, vamos a ver qué, vamos a ver qué podemos hacer, ¿por qué no estás satisfecho? ¿Qué pasa? Vamos a seguir preguntando, vamos a seguir investigando, y a partir de ahí, pues vamos a, a tratar de, de, de ver qué podemos hacer, ¿no? ¿Ah? Y, y no sé, me parece o sea, a mí me parece súper importante ese enfoque de intentar darle la vuelta a la tortilla, no ¿Ah? de decir, oye, mmm, vamos a descubrir qué le está pasando al cliente, no porque, oye, sí que es verdad que hay personas que, que a lo mejor en han determinado, bueno, pues nos lo que están, bueno, que, que nos ponen esa queja y decimos, jolo, nos molesta, nos molesta, pero tenemos que dejar el, el ego a un lado y claro. decir, oye, vamos a tratar eso con cariño, vamos a escuchar, y seguramente vamos a poder aprender alguna cosa, ¿no?
0: Oye, Nuria, y bueno, a mí me ha pasado, ¿eh? Cuando hay una resolución de una queja de manera eficiente, lo que es, aparte de crear un vínculo entre empresa y cliente, lo que se puede en esos momentos es detectar incluso otros problemas, otras necesidades que el cliente no sabía abierto y hacer un sí. crecimiento dentro del mismo. Es decir, esa venta cruzada claro. o como queramos llamarle, no de, al final ampliarle referencia y, o, o claro. duración en el contrato.
1: Claro, o, o... efectivamente. Es que fíjate qué importante que en un momento determinado eh, cualquiera uh -huh. de nosotros, si nos ponemos en los zapatos de, de, uh -huh. de la posición de ser un cliente, eh, fíjate que en el momento determinado que nos han dado una solución a un problema y, uh -huh. y hemos podido convertir ese estado inicial de insatisfacción en una, bueno, pues eh, vamos a llamarle satisfacción, ¿no? Eh, uh -huh. Pero decir, oye, es que mira, no solamente estoy satisfecho, sino que igual incluso me he quedado encantado, ¿no? Con la resolución que me han dado. Sí. Y en un momento determinado eso puede servir para anclar al cliente y ganar su fidelización, ¿no? De, hacer ese, ese pasito. Para decir, oye, pues fíjate, si a tu un momento terminado, una empresa te ha dado una solución al problema que tú tenías y le ha dado la vuelta a la tortilla, pues muy posiblemente vas a querer quedarte ahí porque sabes que te van a dar respuestas, sabes que te van a escuchar y sabes que te van a solucionar el problema, ¿no? Y yo creo que eso es súper importante. Es...
0: Es que eso es lo que muchas veces valoramos porque solemos decir, oye, las empresas, cuando hay todo de cara y viene bien, no hay problema, pero es eso, donde es. hay problemas, es donde realmente vemos ¿no? el nivel de compromiso, de profesionalidad, de ocuparse, de preocuparse, entonces es más, qué bueno, qué bueno, Nuria, todo lo que dice. Oye, aquí podríamos estar siete ocho días hablando ya de, te digo, de ya todo esto. <ríe> Pero mira, hay
1: materia, para, hay materia, ay,
0: hay materia. Guay, bueno, Otro día haremos eh, con, con Nuria segunda parte Mira, eh, Nuria, para ir eh, concluyendo a mí hay una también otra frase que te he escuchado eh, por ahí o que compartimos aquel de los tiempos sí. con Sergio y San José en esa semanita Oye, que para ti eh, el cierre de la venta no es el fin de la relación que muchas veces ah, claro. hay gente que dice, oye, ese objetivo, ¿no? Firmar el contrato o hacer el cliente nuevo o tal. Para ti eso es un, un paso más del proceso de, de una cadena que vuelve otra vez al principio,
1: ¿no? O algo así. Efectiva, efectivamente, efectivamente, tal cual. Es que esto es tal cual. Esto, mira, esto es como una relación de pareja, ¿no? Uh -huh. Que en el momento en el que, imagínate, ¿no? Te has ligado a esa persona que te gusta sí. uh -huh. y dices, mira, como ya me la he ligado, pues ya ahora está. de repente me echo en el sofá, me uh -huh. atocino... <risa> y aquí ya que me las traigan todas y yo creo sí, sí. que justo es lo contrario no justo es decir, oye mira pues ahora que ya tengo ese primer pasito construido, ya uh -huh. que he captado a ese cliente, no ya que he captado a esa persona que, que me interesaba ¿Eh? que me molaba, pues a partir de ahí, oye, lo que vamos a hacer va a ser seguir construyendo no o sea, uh -huh. es que realmente yo creo que eso es el principio de, del resto de la relación o sea, realmente o sea. yo creo que no vale relajarse sino que precisamente una vez que tenemos ese cliente captado, lo que tenemos que seguir haciendo es cuidarle, o sea, seguir preocupándonos y seguir captando información y seguir viendo cómo le podemos ayudar, porque es que al final con eso también lo que vamos a conseguir va a ser incrementar lo que es el Lifetime Value, no el valor del ciclo de vida del cliente. Claro. ¿no? Es decir, cuanto más, cuantas más interacciones y más compras podamos acumular de un mismo cliente, pues evidentemente ese valor para, para la cuenta de, 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 de la empresa va sí. a ser eh, pues muchísimo mejor, ¿no? Y a partir de ahí, pues si un, de momento un cliente nos compra con un determinado producto o servicio, después a lo mejor nos puede comprar pues eh, lo, que, lo que has convencionado tú antes, ¿no? Se puede hacer un upselling, es decir, que te compre el mismo servicio pero, pero ampliado o de repente uh -huh. un cross-selling, es decir, que te... Que te Compra un servicio cruzado, complementario al que, al que te está comprando en este momento.
0: Sí. Si meternos es... si me ya en referidos, ¿no?
1: Claro, efectiva, efectivamente. Efe... Ah. Y ya, efectivamente, porque lo que queremos son clientes que nos compren, que repitan y que nos recomienden.
2: Efectivamente,
1: que nos hagan de, de embajadores, ¿no? Eso, ah, eso realmente fans, es lo mejor. Sí. Los fans, eso, tú, imagínate, es que no hay mejor publicidad que la que te puede hacer un cliente satisfecho. Uh -huh. Realmente, sí, sí, yo sí. creo que eso eso es fundamental, entonces en ese sentido no hay que relajarse, hay que estar ahí al pie del cañón y hay que seguir construyendo.
0: Además, muchas empresas, además nosotros, uno de los indicadores clave de desempeño, eh, está muy bien las altas nuevas, pero lo que se valora más es esa perdurabilidad de, del cliente, Ajá. que sea recurrente, porque claro, da altas nuevas. En muchas empresas, yo creo que mmm, lo sé, hay empresas comerciales que penalizan solamente a los clientes que dan un alta. Porque es una gestión para el back office, para todo, mmm, o se una ficha, para simplemente dar un alta, que lo que se valora y se valora a los comerciales, y hay que enfocarlos en eso, es que sean eh, relaciones duraderas, no una aquí te pillo aquí te mato, ¿no? Eso no eh, en la gran mayoría de las empresas, a no ser que sea una venta muy directa, eh, no se va buscando eso. Se van buscando fanáticos de tu marca, que te ayuden a, 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 a promocionarla, que viralicen los contenidos por redes sociales a ser posible, porque esto hoy día estamos todos también. Eh, muy al tanto de ello y, y bueno y ese es un poco el objetivo ¿no?
1: claro claro ¿no? Y, y fíjate lo que acabas de mencionar es súper importante porque cuántas veces uh -huh. nos sentimos frustrados como clientes cuando vemos que nos tratan peor que a clientes nuevos ¿verdad?
2: correcto que eso horrible. pasa
1: en determinados sectores correcto. que nos sentimos muy mal porque decimos oye pero bueno yo qué sé estoy pensando en telefónicas sí, o sí, en sí. determinados sí, sí. bancos ¿no? que parece que si, si se premia parece que premian eh, pues que, que, que de repente esa, esa, ese traspase y, y, y robar clientes, ¿no? De alguna sí, manera, sí. cuando yo creo que eso, eso es pan para hoy, hambre para mañana. Porque sí. al final yo creo que, que al y eso también es llamar a la gente, bueno, no sé, mm. como considerarlos un poco de tontos, ¿no? Mm. Porque es que yo creo que es que tan importante decir, oye, mmm, ¿qué pasa? Que cuando te digo que me marcho, entonces me sí, ofreces aquí... Mejoras me ofreces mejoras, me empiezas a sacar la paquetización, ¿no? Mira, ahora sí. te ofrezco esto, te ofrezco lo otro, te ofrezco lo de más allá ¿ahora que me voy? ¿ahora, ahora es cuando me lo dices? No, claro. pues eso no, eso no tiene ningún sentido, ¿no? Yo creo que precisamente lo que hay que hacer es ir construyendo ¿no? dentro de ese viaje ese camino, ese journey, ¿no? que se llama bueno. en términos de, de, de experiencia de cliente, hay que mm. cuidar al cliente durante todo el journey, y durante todo el camino, no esperar no. a ese momento de la fuga para no. reaccionar, porque es que además eso me parece claro. que es muy incoherente, ¿no? porque realmente es que luego crea esos agravios comparativos que no llevan a ningún lado.
0: Sí, y además eh, nosotros, por si le sirve a alguien que no esté escuchando, nosotros lo que sí ha, hacemos esa recarterización y ver los clientes con la política de precios, porque siempre, normalmente aquí la variable precio somos todos muy sensibles, uh -huh. pero tienes que tener ajustado eh, con esa política de precios bajo el paraguas que te da tu compañía, los clientes tienes que estar bien encasillados y no ofrecer, no ofrecer a un cliente nuevo o que a un cliente tuyo le puedan ofrecer una mejora y tú tener ahí un colchón donde moverte porque... Es mejor dejarlo ir Exacto. que quedar mal y, y es importantísimo que los clientes tengan ese viaje que tienen con nosotros que estén en el lugar que, le, que les corresponda sobre todo los Exacto. clientes que ya llevan mucho tiempo en, en la casa Nuria
1: Pedro No
0: algo, algo para despedirnos
1: Pues nada, que yo espero vamos, se me ha quedado cortísimo, no, no sé cuánto y... ratito llevamos, pero vamos, bueno, estoy pues... encantada me quedaría hablando contigo pero de verdad, muchísimo más tiempo se me ha pasado volando y encantadísima de compartir contigo este espacio y sobre todo de compartir esta alegría, sí. estas ganas de vivir y esta eso actitud, es. que yo creo que eso es lo más bonito de todo.
0: Pues Nuria, eh, darte la gracia, eh, no te vayas muy lejos porque te volveré a llamar, no, no cuando pase mucho tiempo, más pronto que tarde, han sido unos consejos maravillosos e importantísimos siempre dentro de... Bueno, del proceso de compra me gusta a mí más hablar de, de nuestro cliente, que es el que hay que tener en cuenta, pero esta experiencia, este costume service, esta atención personalizada y sobre todo esa joya de que esto es una actitud, esto no es un departamento, que todas las empresas, emprendedores y vendedores lo abracen y lo lleven por bandera. Así que Nuria, un abrazo enorme que vuela para Madrid y nos vemos pronto.
1: Pues muchísimas gracias, Pedro. Un súper abrazo para Granada y muchísimas gracias, amigo, por contar conmigo. Gracias.
0: Venga, un, un besito.
1: Adiós.